0: Nerdistan! Die Heimat aller Nerds.
1: Einen schönen guten Tag Hallo. heute zu einer neuen Folge. Luisa ist mit am Start. Und Mickey, hi. Schönen guten Tag. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Luisa. Wir hatten schon ein bisschen das Thema und wir werden ja gleich auch mit unseren Gästen drüber quatschen. Warst du schon mal auf einem Filmfestival?
0: <lacht> noch nie tatsächlich. Noch ich nie. nehme mir das immer vor, aber irgendwie hat noch nie funktioniert.
1: Ich finde, das sieht immer extrem cool aus. Ja. Auch so, ähm, weil es ja auch ein bisschen alternativ ist und dann diese Kurzfilmfestivals und dann kannst du dir so viel angucken. Äh, eigentlich ist es super interessant, aber irgendwie finde ich ist traurig. selber noch ist nicht. immer, ne? Ja. ja, irgendwie war ich noch nie dabei. Und deswegen quatschen wir heute mit zwei die jetzt gerade dabei sind, eins zu organisieren, was jetzt auch bald stattfindet, nämlich am Wochenende, am 13. Mhm. September. Und das in einer Stadt, die, wo man es jetzt nicht gleich erwarten würde. Es ist nicht kann. Es ist nicht kann. Wir, wir sprechen mit Mike und Manuel. Hi, Leute. Hallo. Hallo. Also Mike, Manuel und Michi, jetzt haben wir drei M's hier.
0: Und Luisa, super.
1: MMML. L
0: <lacht> Schön. Ja, genau. Euer Filmfestival ist Altenburg. Wieso Altenburg? Also
2: ich würde ja mal sagen, Altenburg ist eigentlich eh in Thüringen zumindest die geheime Filmstadt, weil hier irgendwie permanent irgendwelche Filme gedreht werden. Es kriegt bloß keiner mit. Aber tatsächlich passiert hier ganz viel. Und äh, irgendwie, wenn man selber so in der Branche, ich sage jetzt mal, von Film bis Theater unterwegs ist, dann schließt sich der Kreis, indem man dann irgendwann mal sagt, Mensch, wer nicht im Filmfestival irgendwie eine gute Idee und wir fanden dann, also ich fand erstmal das eine gute Idee, dann habe ich Manuel gefragt, ob er da speziell bei der Auswahl der Filme mithelfen würde und er fand das dann offensichtlich auch irgendwie eine gute Idee.
3: Also Mike hat mich so ein bisschen auch auf den Fuß erwischt. Ich habe vor Jahren mal gesagt, ach, wäre es nicht schön, ich möchte den Rest meines Lebens nur noch Filme gucken und das war eine gute Verbindung, damit auch was Nützliches zu erreichen.
1: Okay, zu euch beiden vielleicht ganz kurz ein, zwei Sätze. Was macht ihr denn eigentlich so in eurer Freizeit bzw. beruflich?
3: Also ich bin Schauspieldirektor am Theater in Altenburg-Gera, aber seit Jahren auch ein großer Filmfan, war ursprünglich Schauspieler und habe jetzt vor zwei Jahren die Seiten gewechselt und organisiere das Schauspiel in Altenburg und Gera.
2: Ja, und ich ähm, arbeite in Altenburg im Medienbereich. Also ich bin unter anderem auch verantwortlich für das äh, lokale Fernsehen in Altenburg, Altenburg TV und ähm, arbeite aber eben auch so im Bereich Film, Werbefilm, ja, alles, was sich irgendwie vor einer Kamera bewegt, damit habe ich ähm, auch deutschlandweit zu tun.
0: Bei euch beiden ja dann auch naheliegend, äh, der eine kommt vom Theater, der andere macht, äh, habt die ist böse, er macht was mit Medien. Ja, genau. <lacht> äh, dass ihr, dann dachte,
3: auch ihr sagt schon, er macht was Ordentliches. <lacht>
0: <lacht> nee, also Medien ist auch immer noch nicht so <lacht> 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 Da müssen nicht wir aus Erfahrung reden. <lacht> nee, schön, aber dann ist es natürlich naheliegend, dass ihr dann auch ein Filmfestival organisiert habt. Ähm, wie waren denn so die Reaktionen so irgendwie von Freunden und Bekannten? Auch, ging das denen so wie uns so Altenburg wirklich?
2: Also ich glaube gar nicht so sehr. Ähm, die, die grundlegende Idee war auch äh, von vornherein, wenn wir das Filmfestival machen, dann machen wir das im Paul-Gustavus-Haus in Altenburg. Das ist ein sich entwickelndes soziokulturelles Zentrum in einer ehemaligen Malzfabrik. Und ist wirklich so ein Hotspot in Altenburg. Und dort passieren schon immer mal so Filmvorführungen und die sind tatsächlich gut besucht. Und dann lag es halt nahe zu sagen, okay, wir versuchen es einfach mal ein ganzes Wochenende Film. Und das fanden alle erstmal toll. Und es ist auch jetzt, also wir zwei sind jetzt nicht so allein die. Hauptorganisatoren, also schon irgendwie so ein bisschen, aber natürlich sind die ganzen Leute vom Paul-Gustavus-Haus, ohne die wäre das nicht möglich. Das heißt, es haben sich dann auch ganz, ganz viele ähm, Partner angedockt, die alle so ein Stück weit mit organisieren. Und äh, so dass das also auch auf breiten Schultern getragen wird und dadurch kriegt es natürlich eine enorme Akzeptanz auch bei all denen, also bei den Freunden und Freunden, Freunden und von den Freunden, die Freunde, die Freunde.
3: Und das muss man schon sagen, dass es da einfach auch so einen Kreis gibt, der da geschaffen wurde, die sehr interessiert sind und so dass auch das Paul Gustavus Haus immer wieder auch Experimente wagt und sagt, kommt, Lasst uns das machen und da gibt es eine Klientel, die sehr neugierig ist auf neue
2: Formate.
1: Wie ist es denn bei euch? Habt ihr schon viele Filmfestivals besucht oder habt ihr irgendwo gesagt, oh geil, das war so cool, genauso wollen wir das jetzt auch machen?
2: Ich war durchaus auf äh, ja, vielen Filmfestivals, schon in meinem Leben. Ähm, aber das kann man so nicht sagen, Also weil man natürlich, wenn man so etwas plant, auch so ein bisschen in den lokalen Aspekt mit berücksichtigt. Das heißt, für uns war es wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach die Ecke für dieses Wochenende mit dem Thema Film beleben. Deswegen gibt es auch zwei Spielorte, also noch ein Studio von Altenburg TV. Wir sitzen hier so vis-a-vis, -vis, sodass so ein kleines bisschen Bewegung reinkommt. Das heißt, äh, äh, es, ist, es ist tatsächlich... Äh, äh, ich sage mal, wir haben da jetzt wenig von anderen Filmfestivals abgeguckt, weil wir es einfach in die Location hinein geplant haben. Und dann, das ist schon was anderes, wenn ich also den großen Filmpalast habe und die Limousinen fahren vor, ganz so wird es dann doch nicht bei also uns. Also
3: man kann es schon eher als so ein alternatives Filmfest betrachten. Und was ich sehr schön finde, äh, als Mike mit dem Motto kam, Everything is a Game, dass wir halt in der Skatstadt Altenburg, die mit Spielen viel zu tun hat, das auch als ein Thema setzen, was für die einreichenden... Produzenten und Filmemacher dann auch so ein roter Faden war, der sich durch das Festival zieht, wo wir gesagt haben, das ist so ein Thema, das wollen wir gerne haben, sodass es eben auch ein spezielles Filmfest Altenburg ist.
1: Mhm. Aber ihr habt nichts dagegen, wenn ich jetzt mit einer Limousine vorfahre, oder?
3: Da würden wir uns sehr freuen. Das ist richtig wenn es ich dann auch mal eine Runde mitfahren darf. klar. <lacht> ja, klar. ist
1: nur recht
2: eng. Also man kann nur kurz stehen. Also
1: ja, ich rede von meiner Spielzeuglimousine, so groß ist die <lacht> nicht. Also ja,
2: das ist alles gut. Dann, dann ist kein Problem, dann kann die auch stehen bleiben. Ja. <lacht> Sehr
0: schön. Wie, also, wie läuft das dann denn eigentlich ab? Also drei Tage, 42 Filme... Sitze ich dann von morgens bis abends bei euch und gucke mir Filme an? Zelte ich draußen? <lacht> Festival,
2: ja, stimmt. Also wir fangen, wir fangen an dem, am Freitag, am diesem Freitag, an dem 13. an mit einem Eröffnungsfilm und einem Jazzkonzert, das wir mit dem Jazzclub zusammen machen. Und dann ist tatsächlich der Samstag, ab 10 Uhr startet der erste Block mit Filmen, der letzte startet 21 Uhr, also da ist es wirklich, Zelten muss man nicht gleich, aber man sollte quasi... Man das kann das auch in der Limousine schlafen. Man kann auch, wenn es natürlich klein ist, wird es ein bisschen eng. Und dann haben wir am Sonntag, äh, ähm, gibt es die Preisverleihung und äh, danach gibt es den ja, traditionellen Kaffeeklatsch des Paul-Gustavus-Hauses, bei dem man dann einfach nochmal die Highlights des Filmfestivals sich so angucken kann, nebenbei und Kaffee trinken kann. Also man muss nicht zelten, aber es ist auch für die Ver- äh, und auch die Entsorgung gesorgt. Äh, so die dass man, naja, was die, denn du vor na, wenn dir wenn, also. wenn, wenn den Zuschauer was reingeht, muss es auch irgendwie raus und es gibt so. im PGH neue Toiletten, wo man so am Rand ist. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, man kann tatsächlich den ganzen Tag mit Film verbringen, mit Quatschen, ein bisschen chillen und wieder Film gucken, also, also man muss auch
3: nicht alle Filme gucken. Man kann auch mal weggehen. Also es gibt schon Pausen dazwischen.
2: So mal zu euch
1: persönlich. Auf welche Art Filme steht ihr denn? Oder was ist euer Lieblingsfilm? So
2: viel Zeit ist, weiß ich jetzt gar nicht, wie viel Zeit ihr einräumen könnt.
0: Gern <lacht> <Wir lacht> so zwei, drei Lieblingsfilme. Wäre schon cool, oder?
2: Na klar. Also Manuel, ich muss sagen, mal. Ich, ich bin schon ein großer
3: Freund des Popcorn-Kinos, stehe aber auch sehr auf alte Filme. Also meine Lieblingsfilme sind einmal The Sixth Sense und manche mögen es heiß. Ui. <lacht> Um, also äh, der erste sagt
1: ja was, der zweite, verstanden. da gibt es mehrere Versionen von, glaube ich. <lacht>
3: <lacht> aber mit Billy Wilder, also von Billy Wilder mit Marilyn Monroe und Jack Lemmon, das ist so mein Favorit. Wie gesagt, es ist unterhaltsam, ich mhm. kann mich auch für andere Filme begeistern, aber ich habe halt auch Bock auf so richtig schönes Popcorn-Kino.
2: Also da, da kann ich mich Manuel nur anschließen. Ich, äh, also ich bin, erstens bin ich ganz großer Fan von Monty Python, also äh, Life of Brian galt für mich immer als der, einer der besten Filme. Äh, aber das sind jetzt auch ganz, ganz viele so dazugekommen. Also ich ich finde zum Beispiel den englischen Film Sterben für Anfänger, eine Komödie, den finde ich großartig. Das ist genau mein Humor. Aber natürlich auch, manche mögen es heiß, es ist halt wirklich ein cooler Film. Also es ist auch ganz großes Kino, aber ja. Top ich glaube, ich ist ein
3: bisschen eine Vorliebe für skurrile Filme. Also ich finde auch dänische Delikatessen einfach großartig. Also was alles im also was nicht so normal ist, glaube ich, da haben wir auch einen ähnlichen Humor.
2: Das, das hat sich dann auch beim Kuratieren
3: so ein bisschen durchge... Ja, wir haben <lacht> auch gedacht, <lacht> oh, Gott, wir müssen jetzt auch mal was Ernstes damit reinnehmen ins Programm. Okay,
1: ich weiß jetzt schon, wie die Folge heißt. Dänische Delikatessen. <lacht> einfach, einfach deshalb jetzt. <lacht> 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 Oder manche mögen es heiß, finde ich auch nicht schlecht.
0: Aber, äh, das ist für Clickbait. Also manche mögen es heiß, wäre für jeden Fall Clickbait. <lacht> schön, ähm, ist ein toller
3: Film, also auch wirklich zeitlos und sterblich schön.
0: Das ist also mit einer
3: schönen Monroe.
0: Oh, uh, ich glaube, ich Obwohl, muss Sie haben mir reinkommen. da einmal ein
3: Kleid angezogen, das hätte man ihr nicht anziehen sollen.
0: <lacht> nicht so schön wie das Weiße, wo der Wind runterweht? Das
3: ist natürlich, das ist noch besser, ja. Aber sie hat halt in manchen es heißt ein Kleid, an, wo ich dachte, ah, oh, naja, ne, da ist dann schon in der engen Yacht und ein enges Kleid, ich will es nicht. Manche mögen es heiß, würde ich sagen. <lacht> ja.
0: Also, was sind es denn so Filme, die man jetzt am Wochenende bei euch sieht? Also, uh, Everything is a Game als Motto, das kann ja gefühlt alles sein, oder?
2: Ja, also wir haben äh, drei Kategorien, in denen wir Preise vergeben. Äh, das ist einmal die Kategorie langer Film, äh, so ab 20 Minuten aufwärts. Also wir haben da auch die Einreichungen, die gehen dann ganz klar bis anderthalb Stunden mit dem Thema, irgendwie sollte es sich um das Spiel des Lebens, das Spiel der Liebe in der Politik drehen. Also es ist schon sehr breit gefasst, aber wir haben immer so ein bisschen geguckt, kommt das Thema Spiel mit Menschen irgendwie vor? Wir haben die klassische Kategorie Kurzfilm und wir haben eine Kategorie äh, Filme gemacht mit oder über ein Computerspiel. Und äh, da gehen wir dann, das ist sozusagen ich sag mal so die Kernkategorie, wo es um das Thema Spielen geht. Und wir haben, äh, wir haben Realfilm, wir haben sehr viele Animationsfilme dabei, was wir nicht dabei haben, das war so, also Dokumentarfilm, da war tatsächlich, also wir hatten es offen gelassen, es hätte auch ein Dokumentarfilm mit dabei sein können, aber die Dokumentarfilme, die eingereicht wurden, waren dann doch nicht ganz so auf dem Thema, was wir uns vorgestellt haben.
1: Ja, jetzt sind wir sprachlos, oder was?
0: Nämlich, nee, du Zeigst so du den Finger so für mich, ich will was sagen und dann sagt er nichts.
1: Naja, ich war, ich war mehr so dieses: Ah, guck, Gaming. Also Ach so. Es ist, es, es ist ein. Also, ihr habt. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen: Ein Film oder Filme?
0: Langfilme, Langfilme Kurzfilme und genau. Filme, die auf Spielen basieren oder die Dankeschön. Spiele... So, jetzt. So,
1: Filme, die auf Spielen basieren. Äh, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist das naja, sowas wie ein netflix Bandersnatch? da dachte ich jetzt dran, was auf so einem Spiel beruht, aber ist das was oder was völlig anderes?
2: Also wir, wir haben die Kategorie ja gelassen. die heißt, um genau zu sein, gemacht mit oder über ein Computerspiel. Und insofern haben wir, in der Kategorie sind Filme, die einfach Trickfilme sind, die eine Geschichte erzählen, aber eben produziert sind auf einer Spiele-Engine so dass man also auch diese, diesen Look von Computerspielen in dem Trickfilm hat. Aha. Wir haben aber auch einen Film, das ist zum Beispiel der Eröffnungsfilm, ein niederländischer Paradox heißt der, der quasi ja, so ein klassisches Computerspielprinzip in einen Realfilm aufnimmt und ähm, umsetzt. Also insofern sind wir da dann genau, ich sag mal, das beruht jetzt möglicherweise nicht auf einem bestehenden Computerspiel, aber er nimmt Elemente, also es gibt will jetzt nicht so viel verraten, aber ein Mann, der bestimmte Aufgaben erfüllen muss, um aus einem bestimmten Bereich rauszukommen. so also sehr vorsichtig ausgedrückt. Aber da haben wir eben dieses Thema des Computerspiels, was da irgendwie aufbloppt. Aber
1: klingt jetzt schon interessant. Also ich, ich überlege gerade, ob ich das schon mal irgendwo gesehen habe oder irgendwie sowas ähnliches. Das ist mir jetzt nicht bewusst.
0: Mir geht es halt tatsächlich ganz oft so irgendwie, ich gucke meinem Freund immer beim Spielen zu, weil ich spiele selber nicht, aber er macht das ganz toll. Und ähm, bei manchen Spielen kommt dann das dann schon vor, als ob man gerade nebenbei irgendwie einen Film guckt. Ich meine, er trifft zwar Entscheidungen oder tut zwar aktiv Dinge, aber eigentlich, wenn man das nur zuschaut, verschwimmen da die Grenzen irgendwie auch ein bisschen so.
1: Also kann man eigentlich sagen, dass bei euch beim Filmfestival auch Filme gezeigt werden, die so eine Art, ich möchte sagen Computerspiel-Story-Modus zeigen?
3: Ja, also so ein bisschen kann man es machen. Es gibt ja auch gerade in der neueren Spieleentwicklung... Ist das ja immer wieder, dass man einen langen Block hat, wo einem fast ein Film gezeigt wird. Und mhm. dann kommt wieder die Spielsequenz, in der man dann selber aktiv wird und bestimmt, was dann als nächster Filmausschnitt kommt.
2: Also wir haben, äh, äh, das sind jetzt, ist noch so ein bisschen die Zukunft geschaut, wir haben auch mit dem, äh, jetzt muss ich überlegen, dass ich es nicht falsch sage, Gaming und XR Mitteldeutschland e.V. eine Kooperation. Das ist also ein Verband, der... Game-Hersteller in Mitteldeutschland und da haben wir mal so, so ein bisschen reingeguckt, was, was entwickelt sich da und da haben wir unter anderem entdeckt, dass es, ich, ich, aber ich weiß jetzt nicht genau, welches Spiel es ist, aber dort wird eine Stadtführung, die ist faktisch das Film, äh, das, das Spiel wurde aufgenommen und man hat sozusagen diesen Eco-Shooter benutzt, um eine Stadtführung durch die Stadt, ich weiß es nicht, es war Chicago oder L.A., keine Ahnung, aber da wird eine Stadtführung gemacht. Das heißt, man beginnt jetzt langsam irgendwie hm. Geschichten mit diesen Spielen zu erzählen. Verrückt. Und ähm, mir erzählte mal so ein Freund, der, die haben das auch mal versucht, dass sie ein, ein, ein Gruppenfoto im Spiel machen, indem sie sich verabredet haben. Das Problem war immer nur, dass einer hat immer durchgetreten, hat die anderen alle erschossen. So kam <lacht> so kam das Gruppenfoto kam nie zustande. Die wollten, alle, die wollten einen Screenshot machen und haben sich da... Ja, Screenshot gestanden. im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Dann, ne? ja, ja. <lacht>
2: <lacht> also es ist, es ist tatsächlich, es entwickelt sich so ein bisschen, dass da rumexperimentiert wird. So, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, um zu gucken, was für Experimente kommen da mit rein. Da ist ja. leider jetzt noch nicht so ganz viel. Wir sind eher immer noch im klassischen Film, aber das nähert sich. Also Fall. das, was Manuel auch schon sagt, dass eben äh, ganz stark die Spiele geprägt sind von filmischen Elementen. Und ähm, im Film ist man äh, auch, gibt es so Experimente, dass also der Zuschauer entscheiden kann an, an so Blotpoints, wie geht es weiter. Aber da haben wir jetzt noch nicht wirklich eine Einreichung gehabt. Aber das ist so die Idee hinter dem Filmfestival, dass wir da auch das Profil schärfen und vielleicht dort auch mehr solche Experimente als Einreichung mitbekommen.
3: Was ich aber interessant fand bei den Einreichungen war aber auch, dass sich viele Filme wirklich mit dem Thema Virtual Reality befassen und auch mit dem künstlichen Menschen und das scheint, also da hatten wir Filme von der ganzen Welt, ob das aus Israel kam oder aus Weißrussland, also das ist wirklich Georgien. breit gefächert, dass das ein Thema ist, was die Künstler und Filmemacher überall interessiert.
1: Aber weil er das angesprochen hat, das finde ich auch super interessant bei Videospielen mittlerweile, zum Beispiel bei Assassin's Creed, da hast du ja auch so eine Open World, eine ganz große Welt, wo du rumläufst und ich spiele gerade Assassin's Creed Origins, was im alten Ägypten spielt und da gibt es einen Museumsmodus und da kannst du, ja das ist mega geil, ja. ich hätte mir das als Schüler immer gewünscht, da kannst du rumlaufen, wirst rumgeführt und dir wird was dazu erzählt, also im Spiel selber nochmal, also das ist ein extra ausgelagerter Teil von dem Spiel, du spielst nicht die Story, Du spielst in den Deckermodus quasi, weil das klang jetzt gerade auch so ein bisschen so, wenn man so eine Führung quasi durch, durch eine Stadt macht und sich dann online trifft mit anderen.
0: Zumal dann ja auch mehr hängen bleibt wahrscheinlich, als wenn du einfach nur da sitzt und ein Buch aufschlagen musst. Eigentlich ist das voll cool. Ich finde find das auch richtig
3: gut, dass man also ich glaube, dass sie inzwischen auch einen pädagogischen Wert kriegen. Auf jeden Fall, ja äh, wirklich. Viele also, Spiele, ja. wo man was, wo man eben nochmal Hintergrundinfos kriegt. Gerade so Spiele, die sich dann mit auch historischen Themen oder so be beschäftigen, wie im altes Ägypten und so, wo man auch erfährt, aha, so hat diese Kultur funktioniert.
1: Genau. Ich finde das super spannend und äh, weil ihr das auch schon angesprochen habt, dass man, also diese Art moderne Filme, ich habe es vorhin schon angesprochen mit Bandersnatch, wo man quasi entscheidet, wie der Film weitergeht. Ähm, was sagt ihr, ist das so ein Ding für die Zukunft? Glaubt ihr, da geht die Tendenz hin, dass der Zuschauer mehr entscheidet, wie der Film endet quasi?
2: Das glaube ich nicht, weil natürlich, wir haben ja vorhin gesagt, Popcorn-Kino. Es gibt einfach auch, also das sieht man an, an ganz vielen Entwicklungen, dass die Leute natürlich irgendwie sich hinsetzen wollen und unterhalten lassen wollen. Äh, und da gehört es dann auch irgendwie dazu, sich aufzuregen, wie der Film ausgeht oder welche Wendung er nimmt oder das toll zu finden. Und ähm, ich glaube, dass äh, bei all dem, was wir am Tag entscheiden, es eben so sich dieses, ich lehne mich zurück und lass mich berieseln, immer noch eine wichtige Funktion ist. Also momentan aus meiner Sicht äh, werden diese interaktiven Geschichten eher immer ein, eine, eine gewisse Insel sein die es sicherlich geben wird, die größer wird. Aber ich glaube, das klassische Popcorn-Kino, ich setze mich rein und lass mich unterhalten, wird nach wie vor auch seine Berechtigung haben. Wobei, was ich interessant finde, also
3: glaube ich, dass man dann eher bei Serien das so hat, das beobachte ich gerade bei Netflix-Serien, dass es dann ja im Internet Riesenblogs gibt, wo dann Leute sich drüber aufregen und auch Ideen reinbringen. Und da habe ich auch den Eindruck, ich bin leidenschaftlicher Netflix-Gucker, dass äh, manchmal die Autoren auch so eine Ideen aufgreifen und sagen, ah, das ist ein interessanter Einwurf von einem Zuschauer, ist natürlich bei einer Serie irgendwie einfacher, zu machen, als wenn du einen fertigen Film produzierst. Aber ich muss auch gestehen, ich möchte auch nicht alle zwei Minuten entscheiden können, äh, die Hauptfigur muss jetzt das machen oder so. Weil ich möchte mich auch ärgern, dass ich da sitze und sage, warum macht denn der jetzt nicht das Licht?
1: <lacht> es heißt ja nicht umsonst auch Netflix and chill und nicht Netflix and act.
0: Ja. ja. <lacht> Aber ich habe also wir haben tatsächlich eine Folge zu zu Bender Snatch aufgenommen und ich habe mich wahnsinnig drüber aufgeregt, weil genau aus diesem Grund, also ich möchte ja einen Film gucken, um einfach Du hast es so gesagt und ich finde es gar nicht abwerten, die es berieseln lassen. Man nimmt es, man konsumiert das einfach nur so, weil wenn ich da eine Entscheidung treffen will, A, ich mache es im Alltag die ganze Zeit und b dafür spiele ein Spiel. So. also <lacht> es ist ja immer noch ein Unterschied eigentlich so. Auch ja für mich ist das auch
3: die Entspannung, wo ich sage, ich möchte jetzt auch mal eingeladen werden in eine Geschichte, die andere machen eben gerade, wo ich sage, jeden Tag muss ich entscheiden irgendwas und dann will ich mal abends sagen, nee, jetzt entscheidet ihr mal und ich folge mal, ohne dass es für mich große Konsequenzen hat, außer dass ich im schlimmsten Fall einen scheiß Abend habe.
2: Wobei ich sagen muss, also tatsächlich gäbe es so ein paar Punkte, die ich, also wenn man, weil du jetzt sagst Petition, also ich wäre zum Beispiel für eine Petition, dass Frauen grundsätzlich, ich finde das auch sehr frauenfeindlich, nicht immer die Treppe hochrennen in Horrorfilmen, um sich oben <lacht> zu verstecken, warum die nicht rausrennen. Also das wäre zum Beispiel... Ja, für mich ist und bleibt das Problem, mach doch das Licht an. Horrorfilme <lacht> sind das unlogischste... <lacht> überhaupt. Die machen Ach, nie das nicht. Das ist
3: die
0: Faszination. Ja, ja na klar. Die machen nie was ich will. Ich ja,
1: man regt sich ja eigentlich fast nur drüber auf.
2: Also es ist wirklich so. Ach, man schlimm. muss doch
0: immer in den Keller gehen in Horrorfilmen. Das ist total schlau.
2: So, naja, äh, also ich finde, also der Klassiker ist halt, äh, er kommt unten rein, ich renne die Treppe hoch. Ich komme komm nicht mehr weg, ich bin eingesperrt. Und das wäre halt tatsächlich... Ich verstehe auch nie, warum die immer den, wenn sie
3: schnell irgendjemanden retten wollen, den Motor im Auto immer nochmal abstellen. Genau. Und, und dass sie <lacht> den Schlüssel auf einstecken, sodass sie ihn dann erstmal fisseln müssen und dann müssen sie den Motor nochmal anwerfen,
2: der natürlich nicht wirklich natürlich angeht. Nicht. Und warum warum es nicht laufen? Und warum rekapitulieren die immer nochmal die gesamte Geschichte des Films, wenn nur noch 30 Sekunden bis zur Explosion der sind?
0: Das, das ist meistens die
2: Leute, die auf dem Klo waren zwischendurch. Also, warum können die sich just in dem Moment gestehen, die sich ihre Liebe, wo die Uhr runter tickt? Das also weil ist das aber genauso, ist. wie wenn der Täter gefasst
3: wird, warum er dann wirklich nochmal alle seine Gründe erklärt. Ja. Also würde ich jetzt nicht mal sagen, die haben mich jetzt eher am Arsch, also warum soll ich dir noch erklären, warum? <lacht>
0: <lacht> Aber das sind, das sind Filmliebhaber, ja, also das, das hört man an. einfach direkt, ja.
1: Und ihr habt auch gesagt, äh, ihr guckt gerne Netflix. Wir haben eine kleine Rubrik, die nennt sich Serientäter. Ich würde jetzt einfach mal das kleine Intro abspielen. Und dann kann ja einer von euch beiden einfach mal von so einer Serie erzählen, die er gerade oder schon bei Netflix geguckt hat und die er persönlich ganz toll findet.
2: Der Serientäter. Manuel, fang du an. Du bist, glaube ich, da. Du bist ja. immer ein bisschen voraus bei den Serien als ich.
3: Na, wir, wir tauschen uns auch immer aus und machen uns Empfehlungen. Also ich muss sagen, bei äh, Netflix. Ich habe, als jetzt die zweite Staffel Mindhunter rauskam, wirklich innerhalb von zwei Tagen durchgebinscht weil ich kam davon nicht weg. Ich bin ganz oft dann von Sachen enttäuscht. Also hatte ich jetzt auch tote Mädchen lügen nicht. Dritte Staffel. Boah, ganz Zeit. schlimm. Bin ausgestiegen nach ja. zwei Wirklich?
0: Ach nein, Folge. ich habe es
3: nicht gesehen. Nein, und hab, ach, du, du, vielleicht gefällt es dir, aber okay. ich habe mich so drauf gefreut und äh, muss okay, das ist jetzt dann äh, zwar es ist ausgedutscht oder so, ein bisschen. Ne? Wo ich immer dachte, ich habe mir jetzt Prime geholt, weil ich Lucifer sehen wollte, habe die erste Folge geguckt und nach, ach nee. Dafür
2: muss ich sagen, Fleabag, großartig, empfehle ich jedem.
1: Okay.
2: Also Ich meint ich, äh, meinte, ich bin gerade noch dabei, ich glaube, der letzte Teil ist... Ich hatte gerade Urlaub und ich habe mir wirklich... Also, ich hab drei, <lacht> drei Tage... ich glaub, ein bisschen länger. Äh, wo... Der, der, der letzte, wo ich echt gesagt habe, scheiße, letzter Teil, jetzt muss ich wieder warten, war Stranger Things, also das ja, war ja, äh, ja. großartig. Und dann ist, äh, äh, da bin ich ja auch, da gibt es auch eine Petition mittlerweile, aber das ist halt äh, Dirk Chantleys, also dass das es keine dritte Staffel geben wird. Ich wäre sofort, ich weiß gar nicht, wo die Petition ist, glaube ich, aber nur in den USA, <lacht> äh, dass es also da äh, eine neue Staffel gibt, das fände ich auch ganz großartig, weil das war so abstrus äh, und so genial, ähm, das würde ich mir wünschen, dass es weitergeht.
3: Und eine Serie, wo ich echt traurig war, als, als ich die durch hatte, war White Collar. Das ist, also habe ich selten erlebt, eine ne Serie, wo man jeden Charakter so ins Herz schließt und da war ich echt traurig, dass ich da nicht weiter mit folgen kann.
1: Okay, ihr könnt euch jetzt eine Serie von denen aussuchen. Welche ist die beste?
2: Ich sag White Collar. <lacht> Unlösbar, Stranger Things.
0: Ja, es ist so gut. Ich habe es letztens auch zu Ende geguckt und ich habe echt äh, Rotz und Wasser geheult in der letzten Folge. Wir wollen ja nicht spoilern, ja. genau. Manche haben es ja noch nicht geguckt tatsächlich, aber oh, Scheiße,
3: ich wollte jetzt auch nicht tote Mädchen Lügen nicht den Leuten verderben. Also vielleicht mag
0: <lacht> ja. nee, aber bei mir es, Also ich habe auch tote Mädchen Lügen nicht geguckt und für mich hätte es also auch am Ende der zweiten Staffel keine dritte gebraucht unbedingt. Deswegen also die ich, erste war super und genau, danach also, war
1: es ich, ich
0: habe jetzt auch noch nicht, also ich möchte es gerne irgendwann gucken, aber ich hatte jetzt auch noch nicht den. Oh Gott, du musst sofort damit anfangen, weil es neue Folgen gibt.
1: Aber ich meine, Stranger Things das kennen wir, Tote Mädchen lügen nicht, kennen wir auch. Um was geht es denn, ganz kurz gesagt, in White Color?
3: In White Color geht es um, dass ein ehemaliger Kunst- und Gemäldedieb, der bricht aus dem Gefängnis aus, weil er seine Freundin finden will und der FBI-Agent, der ihn damals inhaftiert hat, nimmt ihn unter seine Fittiche und die beiden lösen zusammen äh, verschiedene Fälle. Also das, Ach, das so ist ganz gut. grob erzählt und da gibt es noch persönliche Verstrickungen und es ist einfach wahnsinnig herzig. Also so kann ich es mal in drei Sätzen beschreiben. Wow, finde ich voll spannend. die beiden Hauptdarsteller sind einfach cool. Matt Bomer ist einfach sehr humorvoll und ein Traum.
1: Ist das Netflix oder Prime oder wo ganz anders?
3: Das ist Netflix.
1: Gut zu wissen. So, dann <lacht> schließen wir das schon mal ab.
3: Der Serientäter.
1: Ja, dann... Äh Wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß. Vom 13. bis zum 15. September ist das Filmfestival in Altenburg. Wer Lust hat, geht mal rum und guckt sich das mal an. Ist bestimmt ganz
2: spannend.
0: Muss man sich eigentlich irgendwie vorher anmelden? Oder ja, sagt mal, wie einfach vorbeikommen? Also einfach
2: vorbeikommen wird auf alle Fälle gehen. Es sei denn, es ist so der Run, dass einfach alles ausverkauft ist. Der Kartenvorverkauf läuft zurzeit im Altenburg in der Altenburger Tourismus GmbH. Kann man also auch die Karten kaufen. Aber wir gehen mal davon aus, es ist das erste Festival, äh, wir haben jetzt noch nicht weder Scarlett Johansson noch weiß nicht wen irgendwie als Stargast da. Das wird erst nächstes Jahr, klappt wahrscheinlich erst nächstes Jahr mit Limousine. Scarlett, hast mit, du, schon, du hast schon Scarlett Johansson dieses Jahr. Scarlett Johansson kann ja, alles spielen. Ist immer <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Äh, nein, ähm, also ich denke mal, es dürfte kein Problem sein, ein Ticket zu bekommen. Also man kann ein gesamtes äh, Ticket fürs gesamte Wochenende bekommen, von Freitag dann bis zum Sonntag oder eben äh, kurz entschlossen auch nur am Samstag sozusagen den Haupttag der Filme erleben. Wobei eben, ich, ich kann es aber echt nicht aussprechen, weil es ist eine Band mit einem ellenlangen Namen, aber es soll ein ganz großartiges Konzert werden, auch am Freitagabend. Keine Ahnung, das ist so, so ein <lacht> Name der Band. Es, also Ich gerade nicht raus. Das ist
1: auch authentisch und menschlich, wenn ihr, da, wenn ihr da nicht alles wisst, ist ja auch nicht so schlimm. Also auf jeden Fall wird das eine coole Sache. Wir wünschen euch ganz viel Spaß, viel Erfolg und ich glaube, die, die da sind, werden sich auf jeden Fall drüber freuen.
0: Das denke ich auch. Noch so kurz zwei, drei Sätze. Wer also wer ist von euren Filmen angesprochen? Also für Horror oder für Liebesfilm oder für alle?
3: wirklich querbeet, würde ich sagen. Natürlich, es ist, es ist für
1: alle was dabei. <lacht>
2: es ist sowohl Liebe dabei, es ist Schmerz dabei. Mystery, Mystery Science-Fiction,
3: Horror, Komödie, Thriller, all, alles. Und auch, also wir haben auch wirklich äh, sehr äh, sinnliche Filme mitunter, die auch eben, wenn es aus einem anderen Land kommt, da auch auf Probleme, die dort vor Ort herrschen, hinweisen, um dass die da auch eine Stimme kriegen.
0: Sind das die Ü18-Filme?
3: Nein. Nein, die Ü18-Filme sind, sind eher wirklich dann so die Horrorfilme. Das war Wird eher da von Manuel so ein
2: Theatersinnlich. Also das ah. ist, glaube ich, anders angelegt als das herkömmliche <lacht> Film. Also Porno haben wir, glaube ich, nicht drin. <lacht> Aber
1: bei den Horrorfilmen, die ihr da habt, macht man da das Licht aus oder macht man es an?
2: Also es ist ganz witzig, das äh, Horror ist vielleicht so, fast so ein bisschen zu viel gesagt, aber ähm, es sind schon, ich weiß gar nicht, ist es Horror? Es ist zumindest brutal, naja. Es ist, so, na,
3: es ist spannend. Ja, ja. So. man muss es sich einfach <lacht> ansehen.
1: So Jungs, da wünschen wir euch ganz viel Spaß. Danke, dass ihr Zeit euch genommen habt für, das, äh, ja, für den Podcast. Und ja, für uns. Ich bin gespannt, wie es ankommt in Altenburg. Erzählt mal danach.
0: Unbedingt. Ja, dann melden wir uns wieder. Sehr schön. Na dann, also ihr, wir laden euch alle ein. Kommt, geht dahin. Es klingt super spannend. Ich äh, muss mal gucken, ob ich Zeit hier hinkriege, aber es ist voll cool. Und das war's jetzt mal für uns, oder Michi? Das war's. Na, dann
1: wünschen wir euch noch eine schöne Woche und äh, noch eine schöne nächste Woche und dann noch eine schöne Woche. Und noch, sorry, ich habe ja, kein besseres Ende. Wir wünschen euch schöne Wochen. Yay.
0: Ciao. Nerdistan, die Heimat aller Nerds. Der Roger dogwurti Mittwochs hier auf Radio Top 40 und 24-7 überall da, wo es Podcast gibt.